0: ¡Estamos listos día conmigo! ¡Estoy listo! Muy bien. Tengo que comenzar lastimosamente con una mala noticia. Existe una extraña enfermedad que hace que el, el COVID-19 parezca un refrío común y posee la tasa más alta de infecciones y de mortalidad y de epidemia en todo el mundo. Eh, y quise adelantarme a decírtelo, no me hubiese gustado yo ser quien te lo diga Pero nosotros también estamos infectados Tú y yo sufrimos de eso Somos partes de las víctimas Somos portadores de la enfermedad De hecho tenemos todos los síntomas Y evidencia de esta cepa Somos uno de los millones de casos De las cepas del egoísmo Alguno respiró aliviado y dijo Ay, menos mal, era solo egoísmo Pensé que era algo peor, pero no, no, es un pecado, tranquilo Pude sentir el suspiro de alivio Pensé que era otro murciélago muerto en China Ay no, es solo egoísmo, dijo alguien Alguno dice, no, 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 yo no soy egoísta Estas historias que acabamos de ver me conmueven Te voy a dar un ejemplo de los síntomas Supongamos que estás en una foto grupal te muestran la foto, una foto que no viste, estás, estás tú en la foto grupal. ¿A quién buscas primero? Y te miras si saliste bien. No importa que haya otros 32 monos alrededor, si saliste bien. Y te dan ganas, si saliste bien, te dan ganas de publicarla. Pásame, la pásame para publicarla. Pero si además, sigamos con el ejercicio hipotético, si además eres el único que sale bien en la foto ves que los demás salen con los ojos cerrados pelones se les nota la panza cervecera <risa> se ven acabados y tú sales perfecto, perfecta pregunto ¿te sigue gustando la foto? si sí, dice no, hasta me gusta más eres uno de los casos más graves de esta cepa del egoísmo ¿Mm? porque el egocéntrico ve todo a través de sí mismo su lema es todo se trata de mí, es como que se filtra todo a través de un mini mí, -mi, un mini yo que tienen en los ojos. Por eso no es de extrañar que Pablo le escribiera a, los, a la iglesia de Filipos en Filipenses 2.3 y les dijera no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Cada uno debe velar por sus propios intereses, aclara Pablo. Está muy bien, pero también por los intereses de los demás. No solo tus intereses, sino los de los demás. No solo los míos, sino los tuyos. Y la palabra que el apóstol usa para, para egoísmo tiene la misma raíz que conflictos, contiendas. La misma raíz se refiere a una eh, arrogancia eh, divisoria, ¿eh? segregatoria el egoísmo es obsesionarse con uno mismo excluyendo a los demás hiriendo a los demás en el camino ahora ¿está bien velar por nuestros intereses personales? sí Pablo lo dice pero hacerlo de una manera que excluya al resto entonces eso es egoísmo eso es nocivo por eso resalta cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás del prójimo de, 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 del ajeno entonces, queremos tener éxito. Y sí, ¿quién no quiere que le vaya bien? Pero hay que tener cuidado de no herir a otra gente en el camino, en el proceso, de no ir pisoteando. Como yo siempre digo, cuando vayas subiendo por la escalera de la vida, trata bien a todo el mundo porque es muy posible que te los vayas a encontrar de vuelta cuando te toque bajar. ¿Mm? ¿Queremos lucir y vernos bien? Sí, pero no hagamos que los demás luzcan mal, que no es el caso de mis dos amigos. Ellos ya lucen mal y aunque yo no diga nada. <risa> no, claro, esto porque hice una broma recién antes de salir al aire. El amor no es egoísta. El problema es que a las personas egoístas les cuesta pensar, nos cuesta pensar que somos egoístas. Y el día que alguien lo hace notar, tendemos a victimizarnos para culparlo al otro, ¿no?, yo digo siempre que lo gracioso es que cuando ya no permitimos que nos falten el respeto es cuando comienzan a llamarnos gente problemática. No sé si notaste, pero pasa mucho en las redes sociales que cuando no nos dejamos pisotear por alguien egoísta comienza a decirnos que nos falta humildad. Y hay una frase que amo que leí por ahí que dice manipulación es cuando el egoísta te culpa por tu reacción a su falta de respeto. Entonces, si alguien te falta respeto, reaccionas y te dice, ¡eh! ¿Dónde está la humildad? Claro, uno no tiene que reaccionar airado, pero cuando uno pone los límites, el egoísta no entiende esos límites. Suele pasar con nuestros padres, hermanos, suegros, cuñados, que muchas veces soportamos muchas cosas espantosas bajo el escudo y es que es mi familia. Seguramente te lo dijeron más de una vez, es tu familia. Sí, pero... Porque compartamos el mismo tipo de sangre No significa que tenemos que permitir Que crucen nuestros límites O que nos subestimen O que nos violenten de alguna manera Que sea nuestra familia No significa tener que aguantar Acá alguien tendría que decir amén Por lo menos uno que tiene una familia disfuncional Porque justo vinieron todos los Ingalls Son todos perfectos Pero si alguien tiene los simpsons de familia Tendría que decir amén No obstante antes de sentirte una víctima pasiva de tu tenebrosa familia te aclaro que tú también eres egoísta para alguien todos lo somos en alguna medida quiero una pareja que me haga feliz o sea no nos preocupamos si nosotros podemos ser la pareja que le haga feliz al otro buscamos una persona perfecta para nosotros no nos preocupamos en nosotros ser perfectos para el otro queremos compañeros de trabajo que sean buena gente queremos una iglesia con sana doctrina Quiero que Dios me dé una casa, que no haya tráfico cuando yo maneje, una esposa sin madre. Todo se trata de mí. Autopromoción, autopreservación, egocentrismo. Y tenemos muy en claro: esto es lo que yo quiero, ¿qué es lo que quieres? Todos, tienen una, todos tenemos una lista de peticiones: esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito. Y muy poco nos preguntamos: ¿y qué quiere Dios? ¿Y qué necesita Dios? Mira, hasta que llegó Nicolás Copérnico, que le da el título a este mensaje, en el año 1000, 1543, los terrícolas pensábamos que éramos el centro del universo. Y entonces apareció el astrónomo polaco eh, Nicolás Copérnico, que era además de, de astrónomo matemático, jurista, eh, físico, diplomático, economista, clérigo católico. Un día dice él, porque antes de él se pensaba insisto que la tierra era el ancla del universo que nosotros no orbitábamos que nosotros no rotábamos que los demás planetas sí lo hacían a nuestro alrededor y Nicolás se atrevió a asegurar no, si hay cambio de estaciones si cuando los barcos desaparecen en el horizonte parece que se están cayendo no solo es que la tierra es redonda sino que los demás planetas y la tierra giramos en derredor del sol él fue el primero en decir Somos un sistema heliocéntrico Y no como se pensaba hasta entonces Que era geocéntrico Que la tierra era el centro Y la gente negó los hechos De manera rotunda Bajo ningún punto de vista Principalmente los argentinos Dijeron Nunca dejaremos de ser El centro de todo Cuando más tarde Llegó el astrónomo italiano Galileo Galilei Y esto se deben acordar de Ustedes si fueron al colegio Con un pensamiento similar La iglesia lo echó a patadas porque la gente no estaba dispuesta a descender de categoría. Nos gustaba a los terrícolas ser el centro. Y pasaron los años y seguimos pensando igual. Copérnico señaló el sol y dijo, no somos el centro, él sí lo es. Dios señala a su hijo y dice, ustedes no son el centro, mi hijo sí lo es. Efesios 1.20 dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre y todo lo que se nombra, no solo debajo del cielo, sino en este siglo, sino en el venidero, no solo debajo del cielo, sino arriba, sometió todas las cosas bajo los pies, la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no queda duda que somos órbitas menores. Como digo siempre, apreciados, sí, ¿cómo te ama el Señor? Valorados, no te quepa la menor duda Profundamente amados, pero no centrales No somos fundamentales El mundo no gira alrededor de nosotros Nuestro confort, nuestra comodidad Nuestro crédito, nuestro automóvil No es la prioridad de Dios Si nosotros somos la estrella principal El muchachito o la muchachita de la película ¿Cómo explicamos la muerte? La enfermedad, las crisis, los terremotos los centros de asistencia los panteones los cementerios entonces necesitamos un cambio copérnico copernicano mejor dicho algo que, que, que nos dé vuelta en la manera de pensar como Dios nos viene hablando todas las semanas Dios no existe para darnos importancia a nosotros nosotros existimos para darle importancia a Dios por eso es servicio a Dios le damos un servicio al Señor venimos a adorarlo ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? no se trata de ti no se trata de mí se trata de él La luna es el mejor ejemplo de este papel Porque la luna, todo el mundo sabe No genera luz propia Algunos me miran con cara como que se acabaron de enterar Pero separada del sol La luna es que es una roca oscura Una cara de queso Una roca oscura llena de hoyos Pero adecuadamente situada La luna brilla Pero ¿qué hace la luna? Refleja una luz mayor Esa es su tarea Y es feliz de hacer eso Acepta el lugar que le tocó en el, en el universo Tiene una luz suave, tenue Toca la superficie Baña la superficie de una tierra oscura Y sirve para el romance ¿m? Para miles de sonetos, de baladas De cantatas De malos hip hop Y lo que sea ¿Qué pasaría si nosotros Aceptásemos nuestro lugar Y, dije, y diríamos Somos simples reflectores del Hijo de Dios La vida tiene más sentido Cuando uno acepta el lugar Por eso la palabra dice Ninguno tenga más alto concepto De sí mismo Del que deba tener Tienes que tener Un concepto sano de ti Sí, pero no tenga más alto No te creas el tapón del océano Ni la última Coca-Cola del desierto Ni el último argentino en el mundo Como les gusta Cuando les pego a los argentinos Pero ya viene México En un ratito Está llegando El Salvador También están todos cuando empiezo a hablar mal de un argentino, prepárense, porque estoy haciendo autocrítica para tener autoridad para luego liquidar al resto. Ahora, ¿cómo podemos matar el egocentrismo? ¿Cómo decimos, si sí, es verdad, me sale el egoísmo? ¿no? Veíamos recién la historia de, este, de esta familia y uno dice, pensar que yo me vivo quejando estos chiquitos en el suelo con reglas, la mamá le sacó el celular... Eh, a pesar de todo, saliendo adelante, sobreviviendo a violencia doméstica. Y uno se queja a veces por tantas boberías. Entonces uno dice, es verdad, pero ¿cómo quito el enfoque en mí y pongo el enfoque en Dios? Bueno, una cosa es seguir el apóstol, el consejo de Pablo, en 2 Corintios 3.18, que dijo, por tantos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, que es una manera de decir a cara lavada, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria En gloria A la misma imagen Por el Espíritu del Señor A cara lavada O sea, la primera imagen Que te devuelve el espejo Que la mayoría de las damas No quiere recordar A cara lavada Yo leía la historia de Tweed Tweed es un joven oficial De la Marina Fue un joven oficial De la Marina Que cuando los japoneses Invadieron su campamento Durante la guerra Él, antes de terminar En un campo de de prisioneros, decidió ocultarse en la espesa jungla eh, tropical de una isla del Pacífico. Tuvo tres años allí, escondido, hasta que lo vinieran a rescatar. Un 10 de julio de 1944, divisa en la costa un barco con bandera amiga, un barco norteamericano, entonces mete la mano en su mochila con las pocas cositas que le quedaban y comenzó a enviar señales con su espejo. De manera que inclinó el espejo hacia adelante y hacia atrás reflejando el sol haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco tres destellos cortos tres destellos largos de nuevo tres cortos eso en la marina es punto 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 raya 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 punto 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 S O ¿Mm? no me digan que no no aprenden acá también ¿eh? está bueno y la señal captó la mirada de un marinero del barco americano, el joven se alegró de tener ese espejo porque le salvó la vida. Pero me gusta la licencia que se toma un autor respecto a esta historia, una autora que yo admiro mucho, él cuenta este incidente de otra manera, él dice, y supongamos que aquel espejo habría sido un espejo egoísta y tuviera sus propios planes. Y en lugar de reflejar el mensaje del sol, supongamos que hubiera optado por enviar su propio mensaje. En lugar de enviar un S o S Pudo haber enviado míremen a mí O supongamos que no era un espejo egoísta Era un espejo inseguro Y si lo he hecho todo a perder Piensa el espejo Y si envía una raya cuando tengo que mandar un punto O supongamos que era un espejo Víctima de autocompasión Se sentía víctima Y el tipo piensa Estuve en esta mochila No me miraron por tres años y ahora de repente me sacan y quieren que enfrente el brillo del sol y que realice un servicio crucial. De ninguna manera, yo no pienso reflejar nada. Dice el autor, qué bueno que el espejo de Tuit no tenía mente propia. Pero nosotros, los espejos de Dios, sí tenemos mente propia. Y Pablo escribió en 2 Corintios 3.18, dice, así todos nosotros, a cara lavada, con el rostro descubierto como en un espejo, reflejando la gloria del Señor somos transformados mediante la gloria de Dios a su semejanza por la acción del Espíritu Santo hay otra versión que dice por lo tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo mirando no dice reflejando mirándote como en un espejo hay dos versiones una dice reflejando y otra dice mirando una dice mirando en un espejo otra dice reflejando como en un espejo una implica contemplación la otra implica refracción. Entonces uno dice, ¿y cuál es la correcta? ¿Estamos mirando o estamos reflejando? Porque hay versiones que dicen mirando como un espejo, vamos creciendo. Otro dice reflejando. ¿Cuál de los dos significados quería expresar Pablo? ¿Reflejando o refractando? Mejor dicho, refractando o, o contemplando. Cuando Moisés contempla a Dios en el monte Sinaí, Baja, no se da cuenta que su rostro brillaba No podía evitar el reflejo del rostro El reflejo que él vio fue el resplandor En el cual él se convirtió Entonces contemplar a Dios produce reflejar Muéstrame la cara de amargado de alguien Y yo te diré cuánto tiempo de oración tiene Es así Que no tiene que ver si son feos o lindos No estamos hablando de estéticas la estética y la, la, la belleza relativa. Yo hablo de aquel que nunca cambia la cara. De que tiene el ceño fruncido. Que le salen arrugas en las arrugas. De tan amargado que está. Y uno dice, bueno, pero está lleno de Dios. ¿Vieron gente que dice, yo estoy lleno de Dios? ¡Wow! Dice, Ur. si uno co contempla, refleja o no. De tanto estar con alguien que uno ama, se le va pegando su carácter se le va pegando su, 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 su forma de ser su frase, sus frases sus uh, modismos o no ese es nuestro llamado lunar reflejar como una luna la luz de Dios sencillo mi carga es ligera mi yugo es liviano o mi yugo es ligero mi carga es liviana servir a Dios no tendría que ser y ahora tengo que servir a Dios y me estoy enfermando y me agarro una cirrosis y, una, y tengo úlceras porque la gente aquí es muy dura hay pastores que viven amargados de que sienten el llamado que se me dividió la gente que me salió una gente Lo que es que la gente es compleja como el pastor y cuando uno se enferma es porque se toma muy en serio y cree que tiene que brillar y uno no tiene que brillar uno tiene que reflejar es sencillo la luna no dice ¿cómo hago hoy para brillar? ay que no sé si voy a tener brillo no te preocupes eres oscura y llena de granos vas a brillar si estás en el lugar adecuado vas a reflejar entonces él es la luz nosotros somos los espejos él envía el mensaje nosotros lo reflejamos descansamos dentro de su mochila hasta tanto él nos toma en sus manos y nosotros hacemos su obra no se trata de nosotros se trata de Él No hay que tener ni ansiedad Ni estar preocupado. Se trata del Señor, sí o no No somos el centro El uso del espejo que hizo el marinero Rescató una vida El uso que Dios haga de nosotros Va a conducir a miles de vidas al rescate Lo único que hay que hacer es que Dios permita hacer esto Raya, raya, raya Punto, 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 raya, raya raya. En lo que yo hago cada domingo Me agarra el Señor y me hace raya, raya, raya Punto, 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 ya está pero ¿qué precio paga usted? Tener limpio el espejo mínimo. <risa> Limpiarlo un poquito. Mateo 5, 16 afirma, hagan brillar su luz delante de todos. Ver las buenas obras de ustedes, las hará que alaben al Padre que está en el cielo, hagan brillar. Y no está hablando de una luz propia, está hablando de ese reflejo. Y el mensaje del apóstol Pablo no se trataba de sí mismo. Cuando uno ve los mensajes de Pablo, Vamos a ver que siempre está corriéndose de la cena Y resaltando a Cristo Qué difícil que es para nosotros esto En todo lo que hagamos Esos son los problemas La gran problema de la mayoría De las disensiones y divisiones en las iglesias ¿Quién se lleva el crédito? Estoy sirviendo y nadie me dice nada No me dan ni siquiera las gracias No me mencionan Acá no puedo crecer, no puedo desarrollar Hay mucha gente que no es que quiere servir a Dios Quiere que la vean servir Que son dos cosas diferentes una tiene que ver con el deseo de hacer algo productivo para el Señor y otra tiene que ver con el ego quiero que me vean desarrollar mi talento todos nacemos con eso ahora nuestro egoísmo hace que en vez de simplemente reflejar a veces queremos insertar algo nuestro un par de líneas y, y queremos aportar a lo que no tenemos que aportar había esta es una historia que a mí me encanta contar que las contaba hace muchos años allá en los tiempos de la Catedral de Cristal que había una vez una un guía de museo de arte y él hacía eso era guía el tipo tenía un solo trabajo en el museo era dirigir la gente hacia los cuadros responder un par de preguntas y apartarse del medio dejar que la gente contemple el cuadro en un principio lo hacía muy bien el tipo porque sabía dónde están ubicados cada cuadro cada artista entonces llevaba a los eh, clientes hasta los tesoros enmarcados Identificaba a los artistas y se apartaba para que la gente pudiera contemplar la obra. Decía: "Esto es un Monet, por ejemplo", y se retiraba. A la vez que las personas expresaban su admiración, oh. o hacían un par de preguntas, ¿no? Cuando estaban listos, los conducía a la siguiente obra, repetía la secuencia: "Este es es un Rembrandt. Esta es una obra, es un Rembrandt o ¿no? un Da Vinci, qué sé yo". Y daba un paso atrás una tarea sencilla estaba muy orgulloso de su trabajo demasiado orgulloso de su trabajo diría yo porque con el pasar del tiempo se le empezó a olvidar cuál era su papel y comenzó a pensar que la gente lo venía a ver a él y en lugar de dar un paso al costado y apartarse de la obra se quedaba como medio rezagadito así al lado del cuadro ¿me deja sacar una foto así como no? no, sin usted Incluso contestaba a veces que decían Pero qué maravilla, gracias, decía él Apropiándose del crédito de una obra que no había realizado Luego de unos días Comenzó a estirar el brazo por encima de los marcos Poco después metía su torso, su trasero Hasta que el cuerpo de él tapaba toda la obra de arte Y la gente podía verlo a él Pero no podía ver el cuadro Y comenzó a ocultar la misma obra para la cual lo habían contratado para mostrar y fue entonces cuando intervino su jefe y le dijo este trabajo no se trata de ti, Dante no tapes mis obras yo agradezco a Dios que era muy joven, más joven más enseñable y si menos testarudo que ahora es más, no tenía canas. Que por cierto no me teñí de rubio, son canas. ¿Qué culpa tengo que me salgan con estilo? Me volvieron loco. ¿Cuándo te vas a dejar las canas? ¿Cuándo te me las dejo? Ay, se tiñó, pero qué quiere gente. Pero volviendo al tema, cuando comencé a predicar allá masivamente era un muchachito de 22, 23 años Yo veía con asombro Cómo la gente me prestaba sus oídos La prensa tituló El pastor de los jóvenes Que llena estadios ¡Oh, oh! 22 años Cuando todavía te estás empezando a afeitar Y ya te dicen Que eres un Billy Graham Y en más de una ocasión me deslicé Un poquito Por encima del cuadro Y más de una vez Dios me corrió del medio Y me recordó que era un simple guía de museo yo tengo credenciales de Soy ministro ordenado En las asambleas de Dios Aquí En Argentina Tengo un doctorado De la Escuela Superior De Teología de California Lo aclaro No porque soy agrandado Sino porque cuando digo Yo no soy pastor Hay algunos que dicen Ya vergüenza No Es que el Señor Continuamente me recuerda Eres un guía Un cartero Un simple espejo No te la creas Porque te vuelvo a correr Eres eso Cartero Guía Espejo el día que yo salga aquí con mi propio brillo <risa> entonces tal vez diga soy pastor pero ahora yo simplemente me toca reflejar quizás no te identificas con esto porque no te ha tocado estar bajo los reflectores desde muy jovencito si es así tienes que orar por muchos de nosotros los predicadores tienes que orar tú que eres humilde como Juan el Bautista y dices no, no, no que él crezca y que yo mengüe bueno, ora por nosotros <risa> porque quienes fuimos o somos adictos al aplauso Hemos hecho de todo Hemos dicho Siento la unción Cuando a lo mejor No sentíamos nada Nos hemos vestido Formalmente Para vernos más elegantes Nos hemos vestido De manera informal Para vernos más cool Hemos citado autores Que quizás nunca hemos leído Hemos mencionado Palabras en griego Que jamás estudiamos <ríe> Creo que el enemigo Entrena batallones de, de demonios Que susurren A nuestros oídos ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Y cómo te ven? ¿Y cómo te ven? ¿Qué piensan? Y uno cuando va teniendo más edad, se da cuenta que lo que la gente piensa de nosotros no importa. Lo único que importa es lo que piense Dios y Dios no va a compartir su gloria con nadie que piensa Dios. Ahí uno es libre. Yo cada vez me acerco más a la libertad porque cada vez me importa más lo que piensa Dios. Entonces la próxima vez que alguien ¡pum! te pegue un codazo para que te aparte de las luces, recuerda lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 3.7, Así que ni el que plantes algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. O sea, el granjero no se lleva la gloria. Te recuerdo a otros predicadores que Dios usó tanto como tú o como yo. Un burro para hablarle a Balán. Una vara convertida en serpiente para conmover el corazón del faraón. Una oruga, un pez. Señor, no nos necesita para hacer el trabajo nosotros somos embajadores no por los méritos sino por la gracia de Dios no se trata de nosotros se trata de Él y por eso estamos reclutados para reflejar alguien tiene que decir amén ¿sí o no? pero mira somos tan duros y estamos tan infectados de egoísmo que cuando por fin abandonamos este egoísmo de servir a Dios y decir, ok, ok, voy a servir a Dios y no me importa lo que diga la gente, el pastor, los compañeros, ahí es cuando nos queremos quedar, aunque sea con algo del crédito, aunque sea de nuestra salvación. Está bien, en cuanto a servir a Dios le doy la gloria a Dios completa, pero en cuanto a la salvación me quiero quedar con algo del crédito. Yo estaba leyendo que una gran empresa de alimentos, anglosajona, norteamericana, puso hace unos años a la venta un preparado perfecto para hacer pasteles dicen en algunos países bizcochos en Argentina bizcochuelos o, o tortas pero era un preparado instantáneo no requería ningún aditivo ni huevos, ni harina, ni azúcar solamente ponías eso, agua y lo metías en el horno y tenías había que mezclar el preparado con agua y meter en el molde del horno y listo no había que agregarle nada pero surgió algo inesperado Ningún ama de casa lo quiso comprar. Fue un, frau, un fracaso. Y el fabricante empezó a hacer sondeos, investigar, identificó la causa y volvió a lanzar el pastel instantáneo con un ligero cambio. Las instrucciones decían que el cocinero la cocinera debía agregarle un huevo. Las ventas se dispararon como gas de buzo para arriba. ¿Se entendió la metáfora? <risa> Después en casa le explica si no entendieron. Pero en las ventas se, se dispararon. Porque había que agregarle un huevo. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que nos hace querer añadir algo a lo que ya está completo? Y Pablo hacía las mismas preguntas. La gente quería añadir sus propias obras a un proyecto que ya estaba terminado. No eran huevos, pero eran requisitos para la salvación. No mucho Solo una pequeña regla Ok Vino Cristo a salvarnos Pero Tengan en cuenta Que tienen que circuncidarse Y Pablo les refutaba Nosotros No ponemos nuestra confianza En esfuerzos humanos Le dice en Filipenses 3.3 Nuestra confianza No es en lo que yo pueda agregarle Para que le agrade más a Dios El plan de salvación La justicia Dice Pablo Que se obtiene Mediante la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Está basada en la fe Pablo proclamaba una gracia pura, sin mezclas, sin añadiduras, sin alteraciones, sin huevos extras. Si fuera de esos pastores que hacen repetir, te diría: no agregues huevos, que le digas al de al lado, pero es muy feo que se lo diga, no digan nada. <risa> pero como somos occidentales, tenemos mente occidental, no, de, decimos: pero qué locura esta gente que le quería agregar la circuncisión. Sí, pero porque la mayoría no somos judíos. Nosotros también le agregamos otros aditivos, otros huevos Porque también somos egoístas no solo en el servir a Dios Sino en cuanto a lo que respecta a la salvación No predicamos Jesús más circuncisión Pero predicamos Jesús más evangelismo ¿Cuánto hace que te convertiste y ¿eh, tanto tiempo? ¿Y cuántas almas ya llevaste a los pies de Cristo? Y cuando uno dice, sí, yo soy tímido hmm. Cuidado que me parece que te borraron de allá, eh ¿a cuántas personas le predicaste este año? O decimos Jesús más contribución, ¿estás ofrendando y diezmando? Que la ofrenda y el diezmo tiene que ver con nosotros en cuanto a que nos vaya bien de este lado del sol, como cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no está en debate la salvación. O Jesús más misticismo, hermano, nunca te veo hablar en lengua, hace poco me dijeron eso, ¿por qué ya no hablas más en lengua, Dante?, escuménico alguien necesita que yo diga Rambo agarra la bazuca, usa la manga larga para que diga mira ah, qué ungido de verdad o Jesús más doctrina no te veo en el estudio bíblico ¿eh? Mm. toma la santa cena llevas la Biblia a la iglesia el otro día me dijeron no veo Biblias en River Arena yo tampoco el tener una Biblia bajo el brazo te confiere más santidad la Biblia se vive se aplica no se tiene de desodorante se aplica es parte de la dinámica de vida ¿o no? entonces a ver los legalistas no rechazan a Cristo confían mucho en Cristo pero son tan egoístas que no confían solamente en Cristo entonces ¿quieres escuchar lo que Pablo le dijo a los legalistas? en Filipenses 3.2 grita, él escribe, pero yo creo que grita, porque eso hay que gritarlo. Dice, cuídense de esos perros, le dice a la iglesia, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo de Cristo. ¡Qué enojo! Yo digo, ¿cómo llama perros a gente que está en la iglesia? Porque esas palabras tan duras? Y vamos a ver que Pablo está en contra del adulterio, pero nunca da los nombres de los infieles era intolerante con la homosexualidad pero no abrió un soplete verbal contra los gays él predicó contra la embriaguez pero nunca llamó perros a los borrachos nunca pero escucha lo que le dice a, los, a, a, los, a, los, eh, a la gente de Galacia en Gálatas 5.12 dice ojalá se mutilasen a sí mismos los que os perturban ¿por qué tanta estridencia cuando habla de los legalistas? sencillo porque la salvación propia los que dicen bueno, yo fui salvo, pero yo soy quien hago lo posible para cuidar esta salvación, le quita importancia a nuestro problema, subestima nuestro pecado. Pablo está diciendo, ¿de verdad te pensás que eres salvo porque tu apóstol te dio una cobertura o te empoderaste en un congreso? ¿De verdad? ¿De verdad crees que eres más salvo porque controlas que ningún mundano se te suba a tu pequeño altarcito de madera? Porque hay gente que dice nadie sube al altar. ¿Quién dijo que tenías un altar? ¿De veras crees que eres más salvo porque esconde la cerveza de la mesa antes de sacarte una foto en Instagram? No, para no caer a los débiles. Los legalistas sí creen en esas cosas. Ellos pasan por alto la gravedad del problema. Entonces al ofrecerse a ayudar, no solamente le restan importancia a su pecado, sino que también se burlan de Dios. Es como mirar la cruz y decir, bueno, buenísimo, señor. Lamento que no pudiste terminar la obra, pero a partir de ahora me ocupo yo. Gracias por pagar la cuota inicial, yo sigo pagando lo que resta. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a cuestionar la obra suprema de Dios? ¿En serio pensamos que el cielo nos necesita para salvarnos? ¿El legalismo qué hace? Rebaja a Dios. A cualquiera que esté ganando, intentando ganarse el cielo, Pablo le pregunta en Gálatas 4:9, ¿cómo es que quieres regresar a esos principios humanos ineficaces y sin valor? ¿De verdad quieres ser esclavo de la ley? ¿De verdad quieres estar preso de la doctrina? Entonces el legalismo es triste. ¿Por qué es triste? Porque no termina nunca. Siempre hay otro seminario al cual asistir, otro culto al que hay que ir siempre hay otra boca que alimentar otro sermón que predicar el legalismo te absorbe el gozo de la salvación recuerda que Satanás vino para robar además de matar y destruir y quizás no te pueda robar el matrimonio pero te roba el gozo del matrimonio quizás no te pueda robar el servir a Dios pero te, gozo, te roba el gozo la alegría de servir a Dios eso es el legalismo te va robando todo hasta que digas ay tengo que ir a la iglesia ¡Ay! ¿Cuándo me puedo tomar un día libre? ¿De verdad? ¿Qué te pasó? La gracia que hace, ofrece descanso. Tú eres un espejo. Voy, reflejo. El legalismo nunca te da descanso. Entonces, ¿por qué le agregamos cosas a la obra terminada de Dios? Por la misma enfermedad que te dije que padecemos todos al principio. Egoísmo, por esa cepa. Porque eh, salvarse uno mismo impresiona. Dios murió por todos, lo sé. Pero yo le agregué una doctrina más sana que la tuya. ¡Oh, oh! Le agregué huevo. Y yo no le pongo huevo a nada. No, 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 yo sí, yo sí. Mi esposa usa faldas largas y no se depila. Aguantate la voz. Vos dormí con el yeti, no yo. O sea. Entonces, es como aquella persona que necesita comprarse una ropa de marca para que se le vea la marca. Si para, para algunos o algunas cargar un bolso los hace sentir bien porque se ve la marca, imagínate lo que significa para un legalista cargar un bolso que diga, guardo una mejor doctrina que la tuya. Por eso Pablo se preguntaba en Romanos 3:27, ¿dónde está la jactancia? es que nosotros nos circuncidamos, no somos como los gentiles. ¿Dónde está la jactancia? Y en Primera de Corintios 1.30 dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, no por ustedes. Entonces la salvación glorifica al Salvador, no al salvado. Y en Isaías 43.25 Dios dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me voy a acordar de tus pecados por amor a mí mismo. Él nos salva Por la misma razón Que salvó a los judíos En Isaías 40 y 48, 9 Dice Por amor de mi nombre Declaré mi ira Y para alabanza mía La voy a reprimir Para no destruirte Yo te purifiqué Y no como a plata Te he escogido En horno de aflicción Por mí Por amor de mí mismo Dice Dios Para que no sea Mancillado mi nombre Mi honra No se la daré A otro Alguien tiene que decir Amén ¿Sí o no? <risa> entonces la alabanza la merece el dador del pan no el mendigo el que se gloría gloríes en el Señor primera de Corintios 1.31 te vas a gloriar gloríate en el Señor porque pero nosotros decimos bueno sí yo entiendo pero eh, no quiero perder la salvación no la vas a perder la salvación no la vas a perder porque él lo hace por amor de sí mismo no quiere que nadie dude de su fidelidad ya hablamos que esto no es una licencia para pecar en otros sermones nos extendimos respecto a esto uno no peca por gratitud no porque hay una ley que te dice qué hacer y no hacer pero somos tan duros estamos tan infectados de egoísmo que si no podemos quedarnos con el crédito de servir a Dios y tampoco podemos quedarnos con el crédito aunque sea de algo de la salvación entonces aún nos queremos quedar con el crédito de nuestro éxito de lo que nos va en la vida decimos bueno eso sí porque yo trabajo como un burro porque me parto el lomo Dios nos demostró en el 2020 que nos cierra el oxígeno así un poquitito tres gotas de moco y se acabó el trabajar como burro eh, <risa> quedaste así en la camita pidiendo aire Dios nos sacó de la pecera así quedamos como los pescaditos y nos volvió a meter algunos otros no los volvió a meter entonces en 1 Corintios 29, 2 dice las riquezas y la gloria proceden de ti y escucha el recordatorio que Dios le da a Moisés dice acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder las fuerzas para hacer dinero para hacer riquezas ¿para qué? a fin de confirmar el pacto que yo hice con tus padres como en este día Deuteronomio 8.18 Entonces ¿de dónde viene el éxito? Que nos vaya bien de Dios él nos da el poder para ir a trabajar todos los días ¿Y para qué lo da? También para su reputación A fin de confirmar lo que yo le prometí a tus padres Y a los padres de tus padres Serás de bendición, te bendeciré Maravilloso Entonces Dios bendice a Israel Para mostrar su fidelidad a las naciones y cuando los extranjeros llegan a Israel y ven los sembradíos, las granjas fructíferas de la tierra prometida, no es que Dios quería que pensaran en el granjero, quería que pensaran en el creador de ese granjero. El éxito anunciaba a Dios y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios nos bendice para que podamos darlo a conocer. Proverbios 22.4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová entonces yo no soy de decir creo en el evangelio de la prosperidad porque ahí otra vez estamos agregando evangelio más algo y el evangelio cuando le agregas algo en realidad le estás quitando todo el evangelio es el evangelio es la cruz y la resurrección pero no obstante no puedo obviar que la Biblia dice si eres humilde y temes a Dios vas a prosperar casi como algo inherente como el que diezma prospera el que está discutiendo pero hay que diezmar del bruto del neto si soy bruto si no diezme bueno esas cosas no diezme ya está no 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 pierdas tiempo lo que sirve es el corazón agradecido y Dios te bendigo no voy a honrar a mis padres porque son unos canallas es tu problema no vas a tener ni larga vida ni te va a ir bien y no me digan ¿y por qué? y qué sé yo así lo dijo Dios ¿Qué vamos a debatir lo que dijo yo tampoco quiero parar un stop a las 3 de la mañana y sin embargo me pone un stop y si no paro baja SWAT ¡Woo! y me disparan. Tengo que parar. Yo vengo de un país donde el semáforo rojo significa yo que tú pararía. Y acá tengo que tirar el ancla en el stop. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? La ley. Entonces, una vida con Dios sí o sí te va a producir un éxito con resultado. Piensa en un, pero ahora piensa en esto piensa en un trabajador de la construcción lo que llamamos un albañil en nuestros países acá es algo más complejo ¿no? la construcción abarca muchas más cosas pero imagina un tipo que trabaja en la construcción pero es problemático es bebedor no conoce a Cristo no es un buen empleado se escabulle temprano del trabajo mujeriego fumador el tipo las tiene todas quería que en el mundial ganara Francia que es una de las, de las cosas peores que te puede pasar Dios bendiga el coro todavía tengo una cosita en mi corazón Porque había gente de acá que iba por Francia en el mundial no importa y los pastores de Pepe LePú. y el tipo que es bebedor paga el precio ¿no? facturas sin pagar cuentas gastadas en vicio un jefe que busca la excusa para despedirlo y entonces Cristo tiene un encuentro con él no solo Dios salva a su alma sino que obviamente por consecuencia no puede ser que tenga a Cristo en el corazón y sea un vago que ahora que tiene a Cristo no trabaja porque está esperando que lo llamen a servir en la obra Dios no llama de gente desocupada, nunca al único hijo de Isaí que Dios mandó a llamar era el que estaba cuidando las ovejas los otros vagos estaban ahí esperando la unción y no la recibieron Dios nunca llama a desocupados entonces, no me diga que alguien contempla a Dios y no lo puede reflejar. Entonces, este tipo, que era un bebedor, que era un mal empleado, tiene a Cristo y ¿qué hace? Cambia los hábitos de trabajo. Ahora el tipo llega temprano, hace su trabajo, hace horas extra, lo maltratan y el tipo no responde mal. ¿Por qué? Porque él ahora está contemplando a Dios y lo refleja. Tiene nueva actitud, nueva, eh, este, com nuevo compromiso. Productividad. ¿Y quién es el que primero se da cuenta? Su jefe. ¿Y qué ocurre? Y vienen los ascensos, un aumento de salario, le dan una tarjeta corporativa, quizá que use la camioneta de la empresa. Éxito. Pero junto con el éxito, por ahí viene un problema. Y si no me creen, vamos a preguntarle a nada a Ela y a Omri. O preguntémosles a Cab, o Cosías, o Joram. Y ustedes dirán ¿Y quiénes cuernos son esos? Te veo la cara Y te diría es que tienes menos Biblia Que una mezquita Pero no te voy a decir eso No, porque yo tampoco Tengo idea de quiénes son Aparecen en la Biblia Son reyes Que describen El problema del éxito Te dice Pero no sé quiénes son Eso es lo que te quiero decir Nosotros deberíamos Saber quiénes son ¿Qué hicieron? Están en la Biblia ¿eh? No los inventé pero fueron reyes de Israel que accedieron al trono y no pasaron a la historia más que están en una genealogía porque algo referente al éxito los liquidó sus legados cuando uno va a escarbar un poquito están teñidos de derramamiento de sangre de idolatría a ídolos paganos fracasaron en su vida cuando tuvieron éxito el gran problema de relativismo que tenemos los hispanos en los Estados Unidos de América el problema de los hispanos en Estados Unidos de América, los inmigrantes, no es que, estamos, que están cerrados a Cristo, sino que es relativo. Voy a la iglesia hasta que me salga un nuevo empleo en otro lugar y me mando a mudar, porque yo crucé la frontera para cumplir el sueño americano, no para servir a Dios. Porque yo estoy acá para mandar remesas a mi pueblo, no para crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es muy difícil No son todos Son algunos Los que vienen al otro servicio Pero es muy difícil Pero hablé mucho de mí Ahora les toca Es muy difícil predicar a la gente así Porque a un ateo Cerrado a las cosas de Dios Es más fácil Uno puede debatir Esperar que el Espíritu Santo Traiga convicción Pero alguien que dice No, oh, sí, sí Yo soy bueno No, Jesús es nice Voy a la iglesia Níster Cuando puedo ese relativismo, ese Jesús es inofensivo, esa manera de cortarle las uñas al león de Judá y hacer un Cristo de bolsillo, un Cristo utilitario para nosotros, es el gran problema de los que viven en este país. Porque olvidaron la fuente como el propósito de su éxito. Puede que a nosotros, como estos reyes, no nos ofrezcan un trono, pero puede que nos ofrezcan una oficina más grande, una oveca, un nuevo crédito, o mayor crédito, una cuenta bancaria, un auto, un aumento de salario. Puede que no nos entreguen un reino, pero puede que sí nos entreguen una casa, o empleados, o hijos, o autos, o alumnos, o dinero, o recursos. Y cuando tengamos éxito, puede que estemos tentados de olvidarnos quién nos ayudó a tener ese éxito. El éxito sabotea los recuerdos de quién los tiene. Lo he visto un montón de gente, los reyes de la montaña, se olvidan quién los ayudó a subir por ese sendero hay una vieja fábula que cuenta que un elefante avanzaba por el puente de madera que colgaba sobre un barranco y a medida que el gran animal pasaba por la desgastada estructura chirriaba, crujía por el peso del elefante y cuando el paquidermo llega del otro lado una pulga que se había anidado en su oreja dijo caramba así hicimos temblar el puente ¿no? Declaración ridícula de una pulga descerebrada. ¿Y por qué nosotros a veces hacemos lo mismo? El hombre que suplicaba servir a Dios de manera voluntaria, porque en nuestros países se sirve a Dios de manera voluntaria, quieres servir al Señor, tienes que pagar para servir al Señor. De pronto, capaz que llega a este país y le empiezan a pagar para que sirva al Señor y se empieza a quejar de que no tiene tiempo para estar con la familia. Tiempo atrás, otro, cuando la familia luchaba Para poner pan en la mesa Vivían arroz y frijoles en el mejor de los casos No tenían papeles migratorios Jamás se le cruzaba Faltar un domingo a la iglesia Porque Dios era prioridad, no tendremos papeles Pero nosotros mientras que nos dé la salud ahí vamos a estar De pronto le llega la legalidad Un auto extra en el garage Desaparecen Por semanas, por meses Recorrer el mundo, ni se acuerdan Que tenían una iglesia y mucho menos de orar por eso a veces yo me atrevo a pensar que Dios no sana cuando uno a veces clama por cierta sanidad. Porque el Señor no está interesado en cuando lleguemos, sino en cómo lleguemos al cielo. Y a veces una prosperidad, un éxito, una red llena nos pueden cambiar las motivaciones. No todos están listos para administrar las bendiciones. Uno dice, ¿y quién no va a estar listo para administrar dinero? No creerán cuánta gente los miserables de mente que tienen dinero en el banco y siguen siendo pobres los egoístas los que dicen cuando tenga más dinero voy a empezar a dar desconociendo que hay que dar para tener más dinero los que dicen ahora no puedo congregarme ni leer la Biblia porque tengo que trabajar y mantener la familia porque primero es la familia no sé quién inventó eso pero primero tienes que tener a Dios en el corazón y eso significa tener comunión con el Señor y no despegarte de Él cuando la iglesia era pequeña y el presupuesto no alcanzaba de pronto todos nos reuníamos para orar cómo administramos el dinero y cómo hacemos que el dinero sea una goma de mascar un chicle para que alcance y de pronto la iglesia crece tiene gran asistencia tiene buenos fondos ¿quién necesita reunirse un lunes a la mañana para pedirle guía a Dios de cómo administrar? nos pasa a todos el éxito engendra amnesia siempre pero Dios tiene un, un ginseng espiritual para ayudarnos con la memoria. Su receta es sencilla. No te olvides del propósito por el que te va bien. ¿Por qué te ayudé a tener éxito? Para que me puedas dar a conocer. Todo lo que tienes para que bendigas, para que des más, no para que acumules más. Dios no está interesado en en que cambiemos el auto y dice qué bueno mi hijo se da lo justo Dios está interesado en que cambies el auto pero si tu principal motivación es sembrar es dar si mantener un auto más caro va a hacer que cierres la mano al prójimo entonces no entendiste el propósito de tu éxito y tarde o temprano así como subiste o subimos vamos a tener que bajar de la montaña es así conozco una rana tengo que contar muchas historias porque la cosa se pone tensa que tenía un gran problema la rana el charco donde tenía su hogar se estaba secando y si no encontraba agua pronto ella también se iba a secar y entonces escuchó el chisme de un arroyo que estaba al otro lado de la ladera contigua y ella decía si pudiera vivir ahí en el arroyo pero ¿quién me va a llevar? ¿cómo llego? porque sus patas cortas de rana no estaban hechas para largos viajes entonces tuvo una idea la tipa convenció a dos pájaros amigos para que las llevasen cada uno en un extremo de un palo un pájaro agarró un extremo del palo otro pájaro agarró otro extremo del palo ella mordió el centro y se agarró con la boca mientras que volaban y a medida que los pájaros le hacían el favor y aleteaban hacia las nuevas aguas sus mandíbulas se sujetaban con fuerza así el efecto especial va por la misma ofrenda ¿eh? Y los animales que veían tamaño de escena, no me podían creer. Imagínate, dos pájaros, un palo y una rana volando en el medio. Era surrealista. Y una vaca que estaba ahí en un pastizal, vio ese cuadro pasando por su cabeza y se pregunta en voz alta, pero qué genialidad. ¿A cuál de los dos pájaros se le habrá ocurrido semejante buena idea? Y la rana. Que no pudo resistirse Dijo ¡A mí! <risa> <risa> no cometamos El mismo error Antes del quebrantamiento La soberbia Y antes de la caída De la rana La altivez de espíritu Proverbios 16-18 ¿Por qué eres bueno En lo que haces? Para tu comodidad para tus ahorros, para tu estima no, son cosas que están buenas pero no son la razón son buenos, somos buenos en algo por una razón y otra vez como en el servicio a Dios y la salvación nuestro éxito también se trata de él existimos para darle honor a su nombre y te lo voy a graficar con una última historia imagina una gran corporación una gran compañía quizás puede ser de de, 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 de electrónica de computadoras en Los Ángeles un gran edificio en Los Ángeles todo el mundo en ese edificio trabaja para el director general que tiene su oficina en el piso más alto en el penthouse la mayoría de ellos nunca ha visto al director general es un tipo muy importante pero conocen al hijo él el hijo trabaja en el edificio para su papá pero el muchacho enfermo de nepotismo, explota su posición familiar para beneficio propio. Una mañana, por ejemplo, se acerca al guardia de seguridad y le dice, tengo hambre, baja a la calle y cómprame una hamburguesa. Y la demanda pone al hombre, al guardia, en un dilema, porque él está de servicio. Dejar su puesto pone en riesgo todo el edificio. Pero el hijo de su jefe insiste, vamos, vamos, apresúrate. ¿Qué opciones tiene el hombre? a la vez que se aleja piensa ¿el padre sabrá lo que hace este mocoso? ¿estará al tanto de este comportamiento? el mocoso camina comiendo después su hamburguesa cuando se topa con una secretaria cargada de documentos, de papeles y dice ¿a dónde vas con esos papeles? y la muchacha dice a prepararlos para la reunión de la tarde Olvida la reunión ven a mi oficina y límpiame la alfombra no es que me dijeron yo te digo otra cosa la mujer tampoco tiene elección porque de después de todo está hablando con el hijo del jefe lo cual hace que la secretaria también se cuestione la sabiduría de su jefe y así sigue el hijo haciendo demandas mandando, interrumpiendo agendas siempre dando órdenes y nunca invocando el nombre del papá nunca influye sus órdenes con comentarios del tipo mi papá dijo porque no tiene la necesidad de hacerlo porque él refleja a su jefe a su papá ¿Acaso no habla por el padre? Y el jefe de seguridad ese día abandona su puesto y un asistente más no termina su tarea. Y más de un empleado se empieza a cuestionar la sabiduría del hombre que está en el último piso. ¿Realmente sabe lo que hace su hijo? Se preguntan. El muchacho no deshonró el nombre de su padre porque utiliza un lenguaje vulgar, sino por su forma de vida insensible con el resto si ese comportamiento se mantiene todo el edificio va a estar criticando al, al, al director general y si el hijo actúa de manera diferente sigamos con la hipótesis si en lugar de mandarlo al jefe de seguridad que le traiga una hamburguesa es él el que por la mañana le trae una hamburguesa al hombre y le dice esta mañana pensé en usted y supuse que tenía hambre si tiene tiempo para comer acá se la dejo y le entrega el regalo de camino al ascensor o al elevador se topa con la mujer que lleva los documentos, le dice, ¿te puedo ayudar? Se ofrece el muchacho. La asistente sonríe, los dos cargan el montón de papeles por el pasillo. Y el hijo capta la atención de los empleados, de la gente. Él les pregunta por la familia, por los hijos, les lleva café. Los nuevos trabajadores son bienvenidos, los más antiguos son aplaudidos. Y él, a través de la amabilidad y la preocupación, eleva el nivel de felicidad de la empresa y también lo hace sin mencionar al padre no hace falta nunca dice mi papá dice que sea amable no tiene la necesidad de hacerlo ¿no es acaso su hijo? ¿no habla en su nombre? ¿no refleja el corazón del padre? cuando él habla ellos suponen que hablan por él y debido a que piensan bien de él piensan bien del padre dirá qué bueno que lo crió este tipo debe ser muy buen hombre su padre ellos nunca lo han visto ni lo han conocido al director general pero conocen a su hijo por tanto, saben con certeza cómo debe ser el corazón del Padre. Eso es lo que la Biblia dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, Segunda de Corintios 5.20. El embajador tiene una sola meta, representar al Rey, anunciar al Rey, proteger la reputación del Rey. El embajador eleva el nombre del Rey. Dios nos tiene que quitar el pensamiento y la infección del egoísmo y que no tengamos una meta mayor, que mostrar a Dios, al Padre, a nuestro Rey. Yo quiero imaginar que el hijo se sube al ascensor al final del día, va hasta el último piso, al penthouse, y su papá lo recibe en la puerta y me dice, che, todo el mundo me habla de ti. Todos me dicen, qué hijo tiene, pero qué lindo. Han visto tus actos de amabilidad, me haces quedar bien. Mi concepto mejoró con mis empleados gracias a ti. Eso es un cambio copernicano. Somos simples espejos o lunas. Y si somos guías del museo, no tapemos las obras de arte. Mucho menos le agreguemos huevos al pastel ya terminado. No seamos pulgas deshebradas viajando en la oreja de algún elefante. Y por sobre todas las cosas, si somos ranas agarradas de un palo y queremos llegar hasta el arroyo, mantengamos la jeta cerrada. ¡Ja, <risa> Aplauso grande del Señor. Vamos, 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 vamos. Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, cuando te ponga de pie, dale un gran cerrado aplauso al Rey de Reyes. Se trata de él. Aleluya. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Vamos, 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 celebra, celebra. Se trata de Él, toda la gloria. <risas> Levanta tus manos al cielo un momento. A los que están aquí, a los que están en casa, me gustaría que repitan conmigo esta oración que si ya la hiciste alguna vez, como digo siempre, nunca viene de más. Di conmigo, Señor Jesús, fuerte, te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Anota mi nombre. En el libro de la vida. Fuerte. Gracias, Señor, por darme vida eterna, por perdonar mis pecados. Y ahora todo el mundo, levante las manos. Yo quiero orar por ustedes y que ustedes oren conmigo. Oro por los que están en casa. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que le diga a este tu pueblo, a este tu ejército. He hablado con estos tus obreros de primera línea y ahora yo te pido una doble porción de tu espíritu. Vamos, vamos, vamos. Si alguien tiene el bautismo del espíritu, Ahora es cuando debería orar en ese lenguaje que solo el Señor, el solo el Espíritu, con gemidos indecibles da. Abra la boca que de algo la va a llenar. Comiencen a clamar. Oramos, nos unimos. Somos miles aquí, más los miles desde casa. Presencia del Espíritu sopla, sopla, sopla. Ahí está la mano de Dios. Estoy orando desde el norte, del sur, del este y del oeste. Se suelta, se suelta algo maravilloso, grande, poderoso. Yo creo que los mejores tiempos están por venir. Yo creo que vienen tiempos de bendición pero Dios dice yo debo tratar con mis hijos Padre trata con nosotros como el alfarero desarmanos vuélvenos a construir vuélvenos a moldear levanta la mano y dile Señor yo te pido perdón he estado infectado de egoísmo he estado infectado de falta de agradecimiento dale gloria a Dios por tu servicio Dios dale gloria a Dios tú vas a servirle para que él te vea y el que te ve en secreto dice al Señor te compensará en público, viene el tiempo de la honra, cantamos hace unos momentos yo te voy a honrar yo lo creo, Dios dice yo voy a honrar tus horas de descanso tus horas de perder al sueño tus horas de trabajo y tus horas en donde duermes, yo voy a bendecirte, yo voy a levantarte por esas horas de búsqueda, por esos ayunos intensos, por las veces que viniste a golpear las ventanas de los cielos y dijiste Señor respóndeme todos clamando al Señor vamos, vamos, vamos yo quiero sentirte clamar clama al Señor dile Padre una doble porción del Espíritu derrama ahora grande, gigante, único uy yo sé que algo Dios va a hacer y yo sé que eso viene con cambio con cambio de paradigma con cosas nuevas con cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a su corazón yo estoy orando para que una doble porción del Espíritu triple, cuádruple venga sobre nosotros a partir de cambiar la mente Vamos, es un switch Cambia, 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 cambia Cambio, yo cambio Quiero cambiar Señor Quita el egoísmo de mi vida Quita esa enfermedad Líbranos de la cepa Quítanos todo egoísmo Ahora levanta las manos y bebe, bebe Antes de despedirnos Quiero orar por todos por la querida gente hasta allá hasta el fin hasta tierra del fuego desde México a tierra del fuego y oro por Canadá y los países de Europa que nos ven y de Asia y de los países más lejanos y de los sitios escondidos me dice el Señor que te diga no te entregues no baje los brazos yo sé que hay planes para contigo pero tú tienes que saber que todo lo haré por amor a mí y tu servicio dice el Señor tiene que ver conmigo y tu éxito tiene que ver conmigo y tu salvación tiene que que ver conmigo, descansa pastor amado pastores amados descansen no es tu iglesia no es tu obra, no es tu congregación descansa en el Señor, descansa no te afanes, no te preocupes ni por los recursos el día que te dejes de preocupar por los recursos ellos fluirán y tú no podrás ni asumirte el mínimo crédito ni siquiera podrás decir, es que sé levantar bien la ofrenda. Ni siquiera eso. Libérate, hombre de Dios. Libérate, mujer. Dile, Señor, quiero disfrutar la belleza de servirte. Quiero que vuelva el gozo de la salvación. El gozo de servirte. Estoy orando por los miles que han perdido el gozo de servir. Y el resentimiento te ganó y la frustración ocupó el lugar que antes estaba. El gozo de cambiarte para ir a la iglesia. El Señor dice, vuelve al tiempo. ¡Uy! Todos, todos, todos orando, todos. ¡Vuelve al tiempo! Dice el Espíritu Santo donde eras gozoso, donde la alegría estaba porque se trataba de mí. Mis queridos ministros, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando cargamos instrumentos. Cuando limpiábamos, cuando estábamos detrás de la escena, cuando los focos estaban lejos de, nuestras, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros rostros ¿Te acuerdas cuando decíamos Señor te serviré donde sea? No importa solo que tú me veas Pero algo nos pasó en el camino y tapamos los cuadros Córrete de la escena, dile Señor eres tú No importa cómo yo quede, córrete Córrete No importa lo que digan En las redes Lo que digan En la comisión pastoral Lo que diga La denominación Dile Señor Quiero solo ser El artista Del público de uno Solo Dios Eleva los Eleva el rostro Al cielo y Dile Señor Solo quiero serte fiel Como cantamos Hace momento, Solo quiero hacer Tu voluntad Quiero menos de mí Más de ti Impresionante Aleluya más, 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 todos, todos, todos. Levanta las manos y bebe, 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 bebe esta gloria. Bebe esta unción aquí en el mundo. Recibe doble, doble, doble porción del Espíritu. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? ¿Cómo no te va a amar el Señor si en sus manos, mi querido, te tiene esculpido? En sus manos te tiene esculpida. Te ama el Señor presencia del Espíritu sopla levanta las manos al cielo ya nos vamos, pero antes yo oro para que Dios bendiga tu salida tu entrada, tu acostarte, tu levantarte que te dé maneras para servir al Señor nuevas estrategias, proyectos propósito pero por sobre todas las cosas recuerda, somos la pulga en la oreja del elefante la rana agarrada de un palo no hacemos nada solamente gracia favor no se trata de nosotros se trata de las obras de arte somos guías carteros Dios dice basta de títulos basta de reconocimiento estoy buscando quien se ponga en la brecha entre los vivos y los muertos estoy buscando gente que diga yo quiero pagar el precio aunque no tenga jamás el reconocimiento institucional aunque la religión organizada jamás, jamás me acepte, yo sé que al final del día doblo mis rodillas a, al lado de la cama y el Señor se agrada con mi corazón, se agrada con mi vida, todo lo que el Señor dice. ¡Uy! ¿Pueden sentirlo? El Rey está aquí hoy. ¡Uf! Dulce Espíritu de Dios, dulce caballero gentil paloma del Espíritu. A todos los que miran de otras partes del mundo, Gracias por estar ahí, que Dios te bendiga, que Dios te guarde firme como talón de oso. Me encantó transmitirte lo que creo, torpemente creo que Él ha puesto en mi corazón. Y sé que esto aplica para tu vida. Te ama el Señor, te ama el Señor, te sostiene el Señor. ¿Cómo no te va a amar? Dios te bendiga.
1: Arriba, eres amado Apareciste en una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste la serie. Sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste ahí en la cruz